0: Bien, tardes Hemos estado viendo la vida de Salomón Así como dijo Marcelo y, y la verdad ha sido de mucha bendición Poder volver a tal vez una historia muy conocida Volver a, a mirarlo con otros ojos A verlo con una perspectiva y un deseo de crecer No solamente de aprendernos otra historia bíblica Y Dios le dio a Salomón sabiduría Después continuemos, ¿no? Hemos podido indagar y profundizar en la vida de Salomón Entendiendo el contexto mayor en el cual se encuentra Viendo tal vez algunas cosas eh, donde al, cuando al parecer todo va bien Si lo rascamos un poquito, si empezamos a, a mirar un poco más profundo Encontraremos que sí hay algunos problemas Ahora, la verdad es que Salomón fue un hombre increíble Hemos estado hablando como dije de las Tal vez de las cosas un poco más negativas de Salomón Pero es porque lo positivo es obvio Salomón fue un hombre que Continuó el deseo de su padre David Y construyó el templo Bajo Salomón Israel llegó a tener El imperio más grande que ellos conocieron El, el rey Salomón casó eh, O llegó casi a la extensión original que había dado Dios de la tierra prometida Cuando Dios habla acerca de la tierra prometida Habla de, 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 de mucho espacio, dice del río Éufrates hasta el Mediterráneo Y eso es un espacio que si hoy vemos un mapa ni en chiste abarca a Israel eh, y, y por mucha mucho de la historia de Israel Israel tenía, tenía muy, muy poco territorio Pero bajo Salomón Sí pudo crecer y creció muchísimo Bajo Salomón pudieron ver lo que es un reinado de paz eh, Y todo centrado en el templo que había construido Ahora La vida de Salomón en el, en el libro de Reyes abarca del capítulo 3 Al capítulo 11 Y podemos ver que en el capítulo 11 hay Evidencias de un desastre moral un, eh, se, se expone el corazón de Salomón Y se expone lo malo eh, que, lo, O lo mal que estaba delante de Dios Entonces no era todo excelente Pero en los capítulos anteriores A ese desastroso capítulo 11 Habrá evidencias que podemos ver O que, que podemos decir ah Yo creo que aquí hubo algo Aquí hubo un pequeño desvío yo creo que sí, yo creo que el desvío de Salomón tenía que ver con su enfoque El desvío de Salomón y nosotros lo podemos tomar como ejemplo Porque si Salomón el hombre más sabio de toda la tierra antes de, antes de Jesús eh, Pudo fracasar de tal forma, eso nos debe de servir como advertencia ¿Y cuál fue el desvío de enfoque de Salomón? Bueno Creo que tenía que ver con la manera en que medía su relación con Dios Yo creo que el énfasis que él ponía en ciertas cosas Le fue engañando a hacerle pensar que todo estaba bien Y si estás tomando notas quiero que anotes esto La manera en que mides tu relación con Dios afecta el resultado La manera en que mides tu relación con Dios afecta el resultado Un enfoque desviado resulta en un corazón desviado Es decir La manera en que mides algo Va a determinar La calidad de esa cosa Porque si tú mides mal Entonces no tienes Toda la información Suele pasar en relaciones Suele pasar entre, entre eh, parejas ¿no? Eh, el esposo llega a casa Y la esposa ahí todo triste Y dice tú no me amas y Dice: Claro que te amo No, tú no me amas no me dices que me amas. Te dije que te amaba cuando nos casamos y no ha cambiado de opinión. Cuando eso cambie te diré, ¿no? Y tal vez el esposo mide su amor diciendo yo me levanto a las 5 de la mañana para salir a trabajar y gano el dinero y te lo paso todo a ti, no me guardo nada y todo lo hago para ti porque te amo y etcétera, etcétera. Entonces él está diciendo yo, yo te, ¿por qué? ¿Qué mide? Mide el trabajo, ¿no? Mide el, el, el poder producir, el poder proteger y eso es su manera de medir su amor. Pero, ella como mide el amor Dice, pues, nunca pasas tiempo conmigo Cuando llegas a la casa, estás cansado Estás aquí, estás allá, estás en tu celular Entonces, nunca pasamos tiempo Realmente hablando Ah, ¿qué sucede? Los dos tienen una definición Acerca de lo que es el amor Pero los dos miden, lo miden De otra manera Hoy no vamos a hablar de eso, pero si quieres saber un poco más Acerca de los lenguajes del amor, te lo recomiendo El punto es la manera en que mides algo Va a afectar el resultado Y cuando empezamos a ver la vida de Salomón Podemos ver que Habían algunas cosas Desviadas Ahora comencemos con lo bueno Comencemos con el capítulo 8 De Primera de Reyes Acompáñenme este, Esta es una escena increíble En capítulo 8 Ponen el arca del pacto dentro del templo ya terminado y lo están inaugurando. El arca del pacto, representando la presencia de Dios, entra y ellos tienen un servicio de adoración y de alabanza, un sacrificio enorme. Y Salomón ahí está presidiendo. En el versículo 5 de capítulo 8 de Primera de Reyes dice así. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él Estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes Que por la multitud no se podían contar ni numerar Imagínense cómo habrá sido Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar En el santuario de la casa, en el lugar santísimo Debajo de las alas de los querubines Reyes y crónicas son las mismas historias paralelos pero dan diferentes detalles Entonces si saltamos a segunda de crónicas que habla acerca de la, de, del mismo momento Podemos ver algunos detalles más y habla acerca de los levitas Dice en segunda crónicas capítulo 5 versículo 12 Los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emanis, los de Gedutún Juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahí estaba toda la banda, estaba la guitarra eléctrica, estaba la, la batería sobre una plataforma que giraba, ahí veían pirotecnia, no, algo así, ¿no? Así, así me lo me, me imagino yo. Habían, dice que sonaban las trompetas en versículo 13, pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios ¡Wow! En ese momento no había máquinas de humo, esto era la presencia y la gloria de Dios llegando a ese lugar Antes había prometido Jehová que su presencia se iba a notar en una nube Y ahí podemos ver que Jehová mismo llegó a su, propia, eh, a su propio culto de alabanza y adoración Ahí apareció, ¿Qué escena Después Salomón comienza a orar y es una de las oraciones más preciosas de toda la Biblia. Te animo a que lo leas cuando tengas chance. No lo voy a leer completo porque también es una de las oraciones más largas de toda la Biblia. Entonces, vamos a simplemente agarrar piezas de, este de, este, de esta oración. Dice en 1 Reyes capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti. Sitio en que tú habites para siempre, volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, ahí se dio vuelta y, y, y vio a toda la gente y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo bendito sea Jehová Dios de Israel que habló a David mi padre lo que con su mano había, ha, ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi, en, en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar, al casa, edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuando... Cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel Como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel Y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto que Jehová que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová Entonces comienza, después pues se mueve al pueblo Y después se pone delante del altar En presencia de toda la congregación de Israel Y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel No hay Dios como tú Ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra Que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos Los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que prometiste Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día Y fue un momento increíble la presencia de Dios en el templo Salomón orando, orando de tal forma que era obvio que él entendía Lo que significaba este momento en la historia Esto era el momento más significativo para la presencia de Dios en 400 años Dios estaba inhabitando el templo Y entró con presencia o sea, Llenó su presencia como una nube Dentro del templo Él ora reconociendo El pacto que había hecho con Moisés Él ora reconociendo también más adelante Él habla acerca de siete cosas que pudieran pasar Sea, fa, eh, sea eh, hambruna, sea algún desastre Sea pecado del pueblo sea lo que sea dice Señor te pedimos que cuando tú escuches las oraciones de tu pueblo Tu pueblo que mira al templo y ora en dirección hacia allá Es por eso, fíjense, es, es por esa, esa oración que los judíos buscan Jerusalén para orar en esa dirección Es por, a causa de la, de la oración de Salomón porque dice cuando ellos miren al el templo cuando, cuando se dirigen al templo Señor que tú escuches y podemos ver que, wow, este momento para Salomón era algo increíble. En versículo 65 dice que en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días y aún por otros siete días. Y lo bueno es que lo aclaran porque dice, esto es por catorce días. Dice, al octavo, al octavo día... Despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo,
1: y a su pueblo, Israel. El templo se construyó, se inauguró.
0: Dios llega con su presencia. El pueblo está alegre. Todos están felices. Todos reconocen la grandeza de este momento. La verdad, esto era el mejor momento de Salomón. Esto era la razón por la cual él llegó a ser rey, para construir este templo. Y para colmo, en el capítulo 9 aparece Jehová una vez más para hablar con Salomón. ¿Y qué le dice? En versículo 1 de Primera de Reyes 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real Y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció a Salomón la segunda vez Como le había aparecido en Gabaón Y le dijo Jehová Yo he oído tu oración Y tu ruego que has hecho en mi presencia Yo he santificado esta casa Que tú has edificado Para poner mi nombre en ella para siempre Y en ella estarán mis ojos Y mi corazón todos los días Y si tú Anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre En integridad de corazón y en equidad Haciendo todas las cosas que yo te he mandado Y guardando mis estatutos y mis decretos Yo afirmaré el trono de tu reino Sobre Israel para siempre Como hablé a David tu padre diciendo No faltará varón de tu descendencia En el trono de Israel Ok hasta ahí todo bien ¿no? Gracias sí, sí, sí yo sé ya, ya me lo dijiste Pero como que Jehová quiere hacer hincapié Y continúa Dice, más, si obstinadamente os apartaréis de mí, de mí, vosotros y vuestros hijos Y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros Sino que fuereis y sirvieres a dioses ajenos y lo adoraréis Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra Uy, se puso oscuro, bien pesimista Jehová, ¿qué pasa? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado Y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré delante de mí E Israel será por proverbio Y refrán a todos los pueblos Y esta casa Que estaba en estima Cualquiera que pase por ella Se asombrará y se burlará Y dirá ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra Y esta casa? Y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios Que había sacado a sus padres De tierra de Egipto Y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. A ver, espera. Jehová aparece así como la primera vez, pero como que el contenido del mensaje era muy diferente la primera vez. Esta vez fue un poco más pesimista. La primera vez era, wow, Salomón, increíble, como pediste eh, sabiduría y no pediste riqueza, no, no pediste fama, no pediste la muerte de tus enemigos. Yo te voy a dar todo eso, solo cuida de seguirme y obedecerme. Sí, 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 wow. Ahora esta vez como que se, se tornó un poco más oscuro. Como que Jehová quería asegurarse de que Salomón entendía
1: que había consecuencias por dejar de obedecer a Jehová. Medio mala onda Jehová, ¿no? ¿Acaso no vio el templo? ¿Acaso no quedó impresionado con todo lo que había hecho Salomón? ¿Acaso no, no, no era esto lo
0: que David, su padre, había hecho y pasó la, la última etapa de su vida preparando? Me hubiera gustado si, si Jehová me va a hablar después de construir el templo, que venga con aplausos por lo menos.
1: ¡Bien, Salomón!
0: Yo creo que podemos ver el corazón de Jehová. Unos años antes, con el profeta Samuel, cuando habla al rey Saúl. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 Samuel dijo ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas Como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Ahora es posible que esta palabra de Jehová Le llegó a Salomón de sorpresa Porque si vemos la primera vez que se le aparece Jehová se despierta Salomón, dice que, que se dio cuenta que había sido un sueño. Dice que hace un gran sacrificio y hace una gran fiesta en Jerusalén, agradecido porque Jehová se le había parecido. Esta vez termina de hablar Jehová y pum, continúa la historia. No se escucha nada de Salomón. Casi, casi parece
1: niño regañado. Porque no hay respuesta de Salomón. Y comenzamos... Hablando acerca de la manera en que mides las cosas ¿no? La manera en que
0: mides tu relación con Dios Afecta el resultado ¿Cómo habrá medido Salomón su relación con Dios? Te hago una pregunta ¿Te han hecho? ¿Has escuchado esa pregunta? Tal vez te lo han hecho Tal vez tú lo has hecho a otras personas ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Quién, quién, quién lo ha escuchado? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si te lo han hecho ¿Cuál es la primera cosa que empiezas a hacer? Mm, empiezas a hacer inventario. Mm, a ver, uh, yo me levanto por las mañanas, eh, de vez en cuando sí leo la Biblia. Eh, yo um, no soy grosero, yo soy así. Eh, ah, pues voy a la iglesia ah, y sirvo. Eh, ahí estoy eh, los jueves, ahí estoy ayudando de vez en cuando. Voy a mi grupo también. Mm, y empiezas a pensar en todas las cosas que haces, ¿no? Empiezas a pensar en, en, en el ministerio. En el cual estás involucrado Dices yo, yo ministro a otros Por lo tanto
1: Yo estoy bien, estoy bien con Dios Yo creo que eso fue el error de Salomón Yo creo que él Para él le llegó de sorpresa el capítulo 11 Creo
0: El texto no lo dice, lo tenemos que inferir Pero porque él medía otras cosas y tal vez él pensaba que estaba súper bien con Dios Porque su ministerio, wow, mira lo había cumplido Ya hizo todo eh, Pero es interesante cuando aparece Jehová Dice que, que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová Y la casa real Y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció O sea cuando acabó todo Ahí aparece Jehová Pero no llega para aplaudirle Llega para decir no has acabado todavía o más bien Salomón no he acabado contigo yo quiero que sigas obedeciéndome yo quiero que sigas siendo fiel yo quiero que continúes en mis pasos porque si no este gran monumento que construiste en vez de ser punto de referencia para la gloria de Dios va a ser punto de referencia
1: y burla para ustedes y para ti en particular Y tenemos que tener cuidado De medir nuestra relación con Dios
0: Basado en nuestro ministerio En las cosas que hacemos para otras personas Porque es engañoso Más bien, ¿cómo puedo saber cómo ando en mi relación con Dios? En vez de ministerio les ofrezco una alternativa. Humildad. ¿Cómo estás creciendo en humildad? Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Ministerio es lo que yo hago para Dios. Humildad responde a quién soy delante de Dios. Y uno puede ministrar y debe ministrar. Uso ministrar porque es una palabra de iglesia, ¿no? Dice, oh, sí, ministrando y que el ministro y que no sé qué y no sé cuánto del ministerio. Eh, estoy hablando de servicio, estoy hablando de las cosas que tú haces. Gracias a Dios, eh, nosotros hicimos cálculos y encontramos que alrededor de un de un tercio a la mitad de las personas de esta iglesia local Están sirviendo o están ministrando de una forma u otra y ¿Qué increíble La verdad me alegro muchísimo saber que, que Iglesia Conexión Vertical Por lo menos en cuanto a servicio lo ha entendido Ha entendido que mi vida no es para mí sino para servir a otros Y se puede servir, puede, se puede ministrar desde un punto de vista O desde una posición de humildad Es más, se debe Y hay muchos que lo hacen porque han entendido quiénes son delante de Dios y dicen si yo, voy a, si yo voy a vivir mi vida en servicio a Cristo lo voy a hacer siendo de bendición a otras personas bien pero también se puede ministrar desde un punto desde una posición de orgullo también se puede ministrar desde una posición de, de una identidad falsa donde tú dices este ministerio es mío y me define este ministerio lo hago parte de quien soy. He escuchado de pastores que tienen el púlpito agarrado con garras y nunca lo van a soltar porque eso es quienes son. Yo soy pastor de esta iglesia y que no venga nadie a quitármela. Cuidado. Cuidado con medir tu relación con Dios basado en lo que haces para Él. Porque Salomón hizo algo increíble para Dios. ¿Y sabes qué? Hubo respuesta y ¿sabes que Hubo fruto y ¿sabes que Hubo bendición. No saques la cuenta diciendo, ah mira, es efectivo, es bueno, mira cuántas personas están siendo ayudadas. ¡Wow! Porque hay veces donde Dios obra a pesar de ti y no a través de ti. Hay veces donde Dios escoge bendecir a su pueblo. Hay gente que dice, Dios no usa
1: instrumento sucio. Mentira. Todo el tiempo usa instrumentos sucios. Tú y yo nos incluimos. Está en nosotros ir trabajando nuestra relación con Dios.
0: Pero cuidado, cuidado de decir, bueno, como Dios me está usando, debo ser instrumento limpio.
1: No, 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 no. No se engañen. Crezcamos más bien en humildad. Ahora...
0: Crecer en humildad es un poco difícil porque una persona como que no lo puede medir muy bien, ¿no? Ninguna persona puede decir, no, yo soy súper humilde, la verdad, ya, ya llegué. ¿No? Yo soy recontra humilde. Y más con ese acento, ¿viste? Eh, ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo, cómo ando con, con eso de, de humildad? Yo, yo creo que es, es medir tus reacciones. ¿Cómo reaccionas? Porque si Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los de los otros um, La pregunta sería cómo reacciono cuando no me toman en cuenta ¿Ah? Viste no me saludaron Viste que tuvieron esa cosa y, y ellos saben que yo soy increíble haciendo eso, pero no, no me...
1: O sea, hello, aquí estoy. ¿Cómo reaccionas cuando no te toman en cuenta? ¿Cómo reaccionas cuando alguien más se deslumbra haciendo algo mucho mejor que yo? Es imposible tú decir, wow, la verdad sí, increíble lo que hace, quiero aprender de él porque, pff,
0: mis respetos. O comenzamos a decir, ah, no, no es tan así como, no, la verdad yo sí tengo muchos años más haciendo eso y la verdad, no, 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 no nada que ver. Empiezo a tacharle, empiezo a hablar mal y empiezo. Ahí puedes medir tu humildad. Humildad es un entendimiento correcto de quién soy yo delante de Dios Y no es una amenaza Que no me tomen en cuenta Que no me miren, que no me reconozcan, que no me aplaudan Y si otra persona puede ser de mayor bendición que yo Adelante Eso es humildad Humildad es, ser, es pasar de ser afectado negativamente Al ver a otro exaltado A Buscarlo activamente ¿Lo cacharon? O sea, humildad es dejar De agüitarme Porque otra persona se llevó la gloria A tener una actitud De activamente buscar Exaltar a otros Hey, un aplauso para tal La verdad, increíble Gracias, doy gracias a Dios por tu vida Y que, y que tú puedes ser parte del equipo Eso es humildad y aunque no aparezca mi nombre en el papel, es
1: decir, no te preocupes, ¿qué haces para Dios? ¿Quién eres ante Dios?
0: Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia Y yo creo que Salomón se desvió, yo creo que empezó a ver su, se, es más, hasta el día de hoy El templo que construyó se conoce como el templo de Salomón Tal vez llevó ese nombre desde cuando lo estaba construyendo Oye, ¿viste el templo de Salomón? Y tal vez se lo creyó Este es el templo de
1: Salomón Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomón Aquí está mi templo Seguro lo has visto Y hemos pensado De que nuestra identidad Tiene que ver con lo que hacemos Para Dios No
0: Así que ese fue el primer desvío Después continúa y en el capítulo 9 Después de la apariencia de Jehová Empieza a hablar acerca de todas las grandes cosas que hizo Salomón Empezó a hablar acerca de sus grandes obras de construcción Empezó a hablar acerca de los barcos que tenían Donde iban a, 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 a buscar oro y traerlo Y la cantidad de oro y todos los palacios Y los muros que construyó y podemos saber que Salomón realmente fue un hombre exitoso, ¿no? Ahora bien, mucho de ese éxito era resultado directo de la sabiduría que había pedido a Jehová. Entonces no le vamos a quitar eso. Pero yo creo que hay algunos detalles en ese capítulo que empieza a mostrar de que Salomón estaba errado en lo que estaba haciendo. Un ejemplo, él... Esclaviza a los cananeos, los cananeos eran las personas originales que estaban en la tierra Que cuando, si ¿sí se acuerdan el tiempo de, de Josué, Dios le dice a Israel hey estos sácanos, adiós, ellos no pueden estar, este, esta tierra es tuya, ellos no pueden habitar con ustedes Entonces lo fue haciendo en partes, no pudieron completar el trabajo de a todo Pero era responsabilidad de los israelitas sacar a los cananeos Ahora parece que Salomón había visto El capital humano y el potencial que tenían Y dijo, a ver Y si mejor les hacemos esclavos Para que trabajen por nosotros Y si mejor No le hacemos tanto caso A lo que está, lo que nos dice Jehová Y empezamos a ver Una manera más práctica de andar Dice también en crónicas Que agarró a todos los, los forasteros Los foráneos que estaban habitando En Israel y les hizo no esclavos, semi-esclavos, porque les organizó en grupos de, de 10.000 personas y les fue enviando al Líbano a tallar y, y, y traer árboles. Entonces eh, les decía, oye, tú estás aquí, tienes la residencia, pero no tienes ciudadanía, así que mira, un mes te me vas, después dos meses te quedas aquí. Y así empezó a, a, a trabajar con la gente. No lo notamos tanto en el español, pero parece que en el hebreo hay algunas frases deliberadamente puestas ahí Que hace referencia a otro tirano que usaba a las personas que vivían en su tierra Y los hizo esclavos y empezó a ponerles a trabajar en sus obras de construcción ¿Se acuerdan quién era ese otro? Faraón y parece que Salomón en este capítulo tú ves cómo lentamente se va cambiando su imagen de una persona mesiánica a una persona faraónica. ¿Cómo es que cuando vimos en el capítulo 3 que estaba agarrado del fruto de la, del, del árbol de la vida y parece que cruzó la calle para unirse con Eva y decir, oye, ¿qué tal la fruta? Ah, está rica. Va, dame un poco. Y cómo él empezó a decidir por
1: su cuenta lo que es bueno y malo, dejando de depender de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el éxito? Porque hay una
0: filosofía, seguro lo has escuchado, tal vez lo has absorbido,
1: que va así. Escuchen bien. Yo estoy bien económicamente. Dios quiere que yo esté bien económicamente Por lo tanto Yo estoy bien con Dios Así que si a mí
0: me va bien económicamente Significa que yo estoy bien con Dios ¿No?
1: Ahora, sí, claro No, obvio no Pero Pero te hago una pregunta ¿Cuándo
0: es que llega la gente a la iglesia? Cuándo es que realmente buscan de Dios Cuando están quebrados Cuando ya no hay un peso Cuando todo le fue mal Y dicen yo seguro estoy mal con Dios porque, porque me va mal Hemos absorbido esa filosofía Hemos ligado el éxito Con nuestra relación con Dios Entonces decimos Bueno si, si a mí me va bien Si las cosas están bien Significa que yo estoy bien con Dios ¿No? De otra manera seguro Dios me quitaría todo lo que tengo Y como no lo hace, pues estoy bien Son como los, los solteros, perdón solteros yo, yo fui un soltero por mucho tiempo ah, Como los solteros que dicen No señor, si no es tu voluntad Quita estos sentimientos de mí Pero como sigo teniendo sentimientos por ella Seguro que es la voluntad de Dios Si no se creen no es mentira una cosa no está ligada con la otra El éxito no está ligado con la aprobación de Dios Para nada En Filipenses capítulo 4 Pablo está hablando a la, a la iglesia en Filipos Y le está agradeciendo por, por una ofrenda que les había dado En versículo 10 dice En gran manera me gocé en el Señor Que de ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solicitos Pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez El tipo estaba en la cárcel ¿Cómo no va a tener escasez? Pero lo dice Dice pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener que Hambre, ¿cómo? Pero si uno es hijo del rey si uno va de victoria en victoria. Si uno es bendecido y, y no, si, si uno tiene hambre,
1: si uno pasa hambre, no, eso, eso no es de, de Dios. El apóstol Pablo dice que tuvo hambre. Así para tener
0: abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo seguro lo sabe de memoria, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha tergiversado de todas formas. Creo que hasta un motociclista lo puso en su moto antes de hacer los, los saltos y, y lo atribuye a todo lo puede en Cristo que le fortalece. Nada que ver, esto tiene que, que, que ver con desligar el éxito material con la bendición de Dios. Dios me puede bendecir yo estando quebrado, Dios me puede bendecir yo teniendo todo el éxito y todo, todo, todo la, eh, todos los bienes materiales que necesito en esta vida. Entonces no liguemos esas dos cosas. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que debemos de medir? ¿Cómo podemos medir nuestra relación con Dios si no es el éxito? Bueno, te propongo una alternativa. Contentamiento y confianza. Ahora, ¿por qué las dos cosas? ¿Por qué no contentamiento o solo confianza? Porque contentamiento es estar feliz y saciado con lo que tengo y confianza es saber que no me va a faltar. Que de, que de la mano de Dios, Él va a proveer todo lo que yo necesito. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Mateo capítulo 6, versículo 28. Marcelo hizo referencia a este pasaje hace unas semanas. Y dice Jesús, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, contentamiento y confianza. Ahora, Dios no está peleado con el éxito. Ojo, hay también otra filosofía que, que, que es la, la teología de la pobreza. Si no, cuanto más pobre eres, más santo eres. Tampoco, o sea, no, no, se callen, no, 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 no vamos a caer ni, de, ni de, de cualquier lado del caballo. Vamos a reconocer que esas cosas están desligadas. Entonces, eh, sí, seamos ambiciosos, seamos eh, inteligentes, seamos sabios también con las finanzas, así, gloria a Dios, pero no nos vayamos a creer la mentira que esas dos cosas van juntas, que si me va mal es que estoy mal con Dios y mucho peor que si me va bien estoy bien con Dios, porque eso fue el engaño que yo creo que de una forma creyó Salomón. La pregunta para ver si estoy creciendo en contentamiento tiene que ver con... Eh, Las cosas que yo necesito Pregunta ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para estar bien? Hay personas que si, si, si la cuenta bancaria baja cierto número Ya empieza a, a tener sarna Ya tienen Ay no, ya están incómodos Ya no se pueden sentar en ningún lado Ya tienen que estar Y están sudando todo el tiempo Y ansiosos y preocupados y, ¿Qué necesitas tú para estar bien?
1: Dicen que en Cristo estamos completos ¿Lo crees? ¿Cuáles son las cosas que me dan seguridad? ¿Cuáles son las
0: cosas que necesito para poder estar tranquilo? ¿Cuáles son las cosas por las cuales estoy agradecido hoy? Un corazón que no está agradecido es un corazón que no ha entendido el contentamiento porque siente que merece más.
1: Entonces mira todo lo que tiene y lo desprecia. Lo hermoso de esto es que, a diferencia del éxito, uno puede estar contento
0: o ejercer contentamiento con lo que tiene. Tú puedes estar contento con cinco pesos, puedes estar contento con cinco millones de pesos. Mejor con cinco millones, ¿no? No importa. Yo puedo practicar el contentamiento y también la confianza de que Dios provee, de que Dios sabe exactamente lo que yo necesito. Entonces vamos a crecer en esas áreas no vamos a creernos la mentira de que mi relación con Dios está bien porque a mí me va bien cuidado después en el capítulo 10 continuamos con Salomón en el capítulo 10 llega la famosa reina de Sabá. Han escuchado la reina de Sabá, bueno ella llega realmente para ver qué onda con este Salomón, dice en versículo 1 Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies eh, especias y oro en gran abundancia Y piedras preciosas Cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón Tenía y Salomón le contestó Todas sus preguntas y nada hubo Que el rey no le contestase Y cuando la reina de Sabá Vio toda la sabiduría de Salomón Y la casa que había edificado Asimismo la comida de su mesa Las habitaciones de sus oficiales El estado de los vestidos De los que le servían, sus maestres salas y, y sus holocaustos que ofrecía En la casa de Jehová se quedó Asombrada Y dijo al Rey Verdad es lo que oí en mi tierra de, la, de tus cosas y de tu sabiduría Pero yo no lo creía Hasta que he venido Y mis ojos han visto Que ni aún se me dijo la mitad Es mayor tu sabiduría Y bien que la fama que yo había oído Bienaventurados tus hombres Dichosos estos sus siervos Que están continuamente delante de ti Y oyen tu sabiduría Jehová tu Dios sea bendito Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel Porque Jehová ha amado siempre a Israel Te ha puesto por Rey Para que hagas derecho y justicia Definitivamente la reina se quedó Totalmente impresionada Pues dice que Salomón le dio un montón de regalos Un montón de cosas Dice la leyenda que se fue también con otro regalo eh, No, en serio Si tú, si tú estudias la, la línea real de Etiopía Ellos dicen nuestro primer rey fue el hijo de Salomón Por la reina de Sabá No lo dice el texto Así que
1: queda como leyenda El punto es Se llevó todo lo que quiso Ahora ¿Cuál podría haber sido el engaño aquí? Ella le halagó Ella habló, habló súper bien de él
0: Y él dijo wow Bendito es Israel Porque te tiene como Rey Qué increíble Cuando menciona la lista de las cosas que ella vio Si lo ven Tiene que ver con su éxito Y con su ministerio
1: Pero ¿sabes cuál es el problema con la aprobación humana? La aprobación humana Solamente ve lo que tú le muestras
0: Hay muchas veces que yo tengo mucho cuidado Con personas que buscan consejo Acerca de un tema u otro Que no conoce el contexto mayor de la persona ¿No te ha pasado? Dices, ah, quiero buscar una segunda opinión Y vas y hablas con una persona que nada que ver contigo Y dices, no, para que no eh, sea influenciado ¿no? Por otras personas Entonces vas y le cuentas Mira, sucede esto, sucede esto ¿Qué piensas? Y la persona dice, no, yo creo que tú estás bien sí, Claro, o sea, yo te, yo te dije todo lo que querías escuchar No te dije todas las cosas que no quería que vieras el problema con la aprobación humana es que no ve lo interior, no ve lo más profundo. No era que Salomón le iba a mostrar, oye, mira, reina, quiero que cheques. De capítulo 17, dice que no puedo aumentar caballos, no puedo aumentar mujeres, no puedo aumentar oro. Mira todos mis caballos, mira todas mis mujeres, mira todo el oro. No, no le hizo eso. Le mostró todo su éxito, le mostró todas las maravillas de su ministerio. Claro que se quedó impresionada. Cuidado con la aprobación humana Y cuidado con usar eso como termómetro En cuanto a tu relación con Dios Hay personas que dicen, no, yo claro que estoy bien Todos dicen, oye, gracias por, por, por tu vida, gracias por, por esto Gracias por lo otro, Mira, yo estoy, yo estoy ayudando A gente, todos los que me miran dicen que soy Una persona fantástica Todos los que, los que hablan conmigo, o sea, como que se, se, se van con un poquito más O sea, yo soy regalo De México para el mundo o sea, es el síndrome
1: San Miguel de Allende, o sea eso soy, gracias a Dios por mí Y cuidado con usar
0: eso para, para medir tu relación con Dios Porque hay personas que dicen, bueno, obviamente La gente notaría si algo está mal Por eso busco consejo Por eso hablo con la gente y les pregunto Oye, ¿tú cómo me ves? No, bien, ah, super Ahora, ¿qué, ¿qué debo de buscar? En vez de la aprobación humana Creo que es obvia la aprobación de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios que ha aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Aprobado por Dios, eso es mucho mucho, vamos mucho más allá que ser responsable, cumplir tus responsabilidades. Jesús en un momento da una parábola, dice, "Oye, el siervo que hace todo que se le pide, ¿qué quiere? Un aplauso? No, hizo lo que que se le mandó y punto Ser aprobado por Dios Tiene que ver con, con estar ligado a su corazón Amar lo que él ama Odiar lo que él odia Estar caminando junto con él Independiente de lo que piensa la gente Es más Jesús dijo Cuidado cuando todas las personas te halagan Cuidado cuando Cuando haces tu encuesta Y todo sale al 100 Más bien busca ser aprobado por Dios Ahora uno de los problemas de la vida de Salomón era que él Tiene como sus altibajas, ¿no? O sea, tú lees este capítulo 10 Y, y, y se lee como algo increíble O sea, hasta la, la misma reina dice Bendito Jehová Porque tú estás en el trono No era eso lo que se buscaba Que, que, que los reyes y las personas al otro, al otro lado del mundo Reconozcan a Jehová eh, Cuando Salomón ora una de las cosas que él dice es, esto es para que el mundo sepa que hay un Dios en Israel, como que lo estaba cumpliendo. Entonces el, el tratar de trazar sus altibajos no, no es algo así muy obvio por decirlo. Pero creo que sí hay una métrica donde, donde pum brilla y es clarito y tiene que ver con el capítulo 3 donde Dios se le aparece por primera vez. Y con el capítulo 11 donde empieza a describir todos sus fracasos. Hay una palabra, hay una frase que se repite. Vamos a verlo. Capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 3. Dice, Mas Salomón que amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Salomón amó a Jehová. Vamos a saltarnos al capítulo 11, versículo 1. Un pequeño adelanto de lo que vendrá Dice, pero el rey Salomón Amó Además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras
1: Ahí está la línea Ahí se puede trazar clarito Porque al final Todo se resume En amor ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde? ¿A quién está ligado? Tu amor y no estoy
0: hablando de, de, de cosas emocionales oh yo amo no estoy hablando de una lealtad que ha decidido estar por y para otra persona Y lo que hizo no vamos a entrar en el tema lo vamos a ver la próxima semana pero lo que hizo Salomón es que desligó su corazón de Jehová y empezó a unirse en amor en estas mujeres y como estaba ligado en amor, empezó a construirles templos también para sus dioses. Mira, ahí te va, ahí te va otro Dios. Ay, sí, ¿qué es lo que quiere? Entonces, el amor fue indicando su lealtad. Al final, esto siempre fue el tema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, lo dice clarito: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo se resume en amor. Cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande, cita esto, pero agrega también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en amor, ahí está la línea. Y al final estamos hablando de cosas internas versus cosas externas, mucho, es mucho más fácil medir cosas externas. Hablamos acerca del ministerio, oye, ¿cómo va tu ministerio? Bueno, tenemos tantas personas que están llegando eh, Pudimos pasar a tantas personas por este curso Pude eh, servir y ayudar a tantas personas Ah, wow, externo La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás creyendo, creciendo en humildad? Hablamos acerca del éxito, ¿no? ¿Y cómo está... Tu estado bancario, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cuántos números? ¿Qué números tienes ahí? ¿Y cómo te va con estos negocios y este otro negocio? Etcétera, etcétera no, no, no es la pregunta ¿Cómo estás creciendo en contentamiento? ¿Cómo estás creciendo en tu confianza en Dios? Hablamos de la aprobación humana Hicimos una encuesta y tú sales en 98% Y el otro 2% es porque se equivocaron en la encuesta Entonces andas súper bien no tiene que ver con la aprobación humana. Eres aprobado por Dios. Eres aprobado por quien ve hasta las intenciones de tu corazón. Eso es lo que vale. Porque iglesia, hay muchas cosas que se pueden tapar. Hay muchas cosas que se pueden esconder a la vista de los hombres. Y puedes vivir toda tu vida con una aprobación de cien, Pero llegar
1: delante de la presencia de Dios. Desaprobado Así que ¿Cómo lo puedo medir? Amor Haciendo la misma pregunta Que hizo Jesús A Pedro Pedro ¿Me amas? ¿Me amas? Y que de ese amor No que nosotros tenemos Porque el amor que nosotros tenemos pues es volátil, el amor de
0: Cristo, el amor que Cristo nos mostró a nosotros primero Ahí es donde se comienza todo, ahí comenzamos a entender el amor El amor de Cristo derramado en nuestros corazones El amor de Cristo que hemos aceptado El amor de Cristo que recibimos cuando aceptamos su regalo de salvación Y entendemos, después de ahí va a brotar el amor que nosotros debemos demostrar hacia Dios Nosotros le amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero En que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió por nosotros Por lo tanto Yo voy a servir a otros Voy a crecer en humildad Porque ese es el ejemplo que me muestra Cristo En Filipenses capítulo 2 Por eso lo hago Por eso yo crezco en confianza porque todas las riquezas de Cristo En Romanos capítulo 8 dice Si no es catimón es su propio hijo ¿Cómo no nos dará consigo todas las cosas? Entonces puedo tener confianza Yo puedo vivir descansando en su obra Y lo que Él me da Puedo crecer en contentamiento No porque brota de mí Sino porque apunto a Cristo Por lo tanto también No necesito la aprobación humana Puedo descansar en la aprobación de Dios y puedo caminar con Él. Y puedo decir, sabes que mi vida se encuentra con Cristo en Dios. Mi vida está escondida en Él. Todos murieron en Cristo para que después uno ya no viva para sí.
1: Sino por aquel que murió por Él. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Y eso debe ser nuestro enfoque. Porque un enfoque desviado
0: Termina con un corazón desviado Cuidado con medir las cosas equivocadas iglesia Cuidado con medir Tu servicio Lo que tú haces Como un índice de Tu relación con Dios Cuidado con medir tu éxito Como una muestra de que el favor de Dios Está contigo Cuidado con buscar La aprobación de los demás y decir, bueno, pues si ellos no me dicen nada,
1: seguro que es que ando bien, porque al final su aprobación importa para muy poco. Es la aprobación de Dios. Vamos a
0: orar. Padre, gracias porque nos has dado el ejemplo de Salomón, tanto para bien como para mal, Señor, para que aprendamos. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y queremos llegar a entender cada día más ese amor que tú primero derramaste sobre nosotros. Y Padre, te pido por cada persona que está presente en este lugar, Señor, que pueda tener en su historia un encuentro contigo, un momento donde él o ella entendió tu amor y lo aceptó. Recibiendo así el regalo de salvación, Señor, entendiendo que nada puede por sí mismo. Que no nos podemos salvar, Señor, por nuestras propias fuerzas, nuestras obras. Señor, por la pura gracia tuya. Señor, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Tú diste todo. Y Señor, que esa semilla de salvación pueda brotar y dar fruto. Que podamos entender, Señor, no hay nada más grande que vivir en comunión contigo, siendo
1: aprobados por ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.